0: Velkommen til. Til dig, som har været her før, og du, som lige er ankommet. Vi er København Vineyard på Frederiksberg. En kirke med et inderligt ønske om, at du føler dig inkluderet, inspireret og involveret i den rejse, som Gud inviterer os alle sammen med på. Vi håber, at den næste tid med podcasten på play vækker opmundring, udfordring eller genklang lige der, hvor du er.
1: Så her er vi altså, og vi er også i kirke i dag. Øhm, og jeg ved ikke hvor, hvordan du har det med eller med af jer der ved jeg godt hvordan du har det med kirke for der er mange gamle venner her kan jeg se men det kan være at du er her og øhm, har et andet forhold til kirke end jeg har det kan være at du kommer i kirke mindst muligt faktisk kun når du absolut skal når der er bryllup eller barnedåb eller et eller andet den stil øhm, fordi der er sagt og gjort meget i religionens og i Guds navn, som har haft en rigtig ødelæggende effekt på verden. Ikke? Jeg har kaldt min tale dag "Bad Religion". Er der nogen der kan huske bandet? Ja. Der var også nogen der afsted af alder der lidt måske. Jeg har ikke taget deres logo med bandet, for det er sådan med lidt kors og en strej over og sådan noget. det er sådan lidt for. Men ja, der var vist den gang et en band der der var der hed Bad Religion. Men som John Stewart, ham kender nu jeg måske, har sagt på et tidspunkt: Religion, det har givet mennesker håb i en verden revet i stykker af religion. Og jeg tror, at det han giver udtryk for med det her, det opsummerer hvordan rigtig mange mennesker ser på kirke og på tro og på religion. Især i vores vestlige verden. Og jeg kan faktisk godt forstå ham. Jeg kan godt forstå, at han siger sådan. Og det jeg gerne vil, at vi skal være sammen om i dag, det er, at vi skal læse en historie om et øjeblik, eller en del af et brev af Paulus, hvor han fortæller om nogle store omvæltninger han har gået igennem i hans liv. En virkelig en et paradigmeskifte i hans liv. Nemlig omvæltningen fra at leve et liv med sådan en religiøs tilgang til livet. Med religiøsiteten, med alle de øh, bånd, og de, det, der følger med i den her religiøsitet, som mennesker de ser. Og så over til at leve et liv i troen på Jesus i stedet for. Fordi for ham, det skal vi læse om, og når ikke, for Paulus, så har troen på Jesus intet at gøre med det, som de fleste forbinder med religion. Absolut ingenting. Det er et helt nyt liv. Det er noget helt andet. Så jeg har jeg lyst til, at vi læser lidt fra Filippe kapitel 3. Eller det vil sige, at det skal vi, så det er sådan set, tvangsindlagt til. Vi læser fra 1 til 12, og så, så springer vi lidt og læser de sidste fire vers. Og han skriver sådan her. Venner, glæd jer over at tilhøre Herren. Jeg gentager gerne mig selv for at slå det helt fast for jer. Vogt jeg for de ondskabsfulde mennesker blandt jøderne, der siger, at I skal omskæres for at høre med til Guds folk. Det er jo os, der er Guds folk. Os, der tjener Gud i åndens kraft og sætter al vores lid til, hvad Jesus Kristus har gjort for os, og ikke til en religiøs baggrund og tradition. Skal vi endelig tale om religiøs baggrund, så er der næppe nogen, der har en bedre baggrund end mig. Jeg er født israelit og hører til Benjamins stamme. Alle mine forfædre er jøder, og jeg, blev selv om, og, jeg, og jeg blev omskåret på ugedagen for min fødsel. Som fraiserer var jeg fanatisk med hensyn til at overholde Toraen, hvilket resulterede i, at jeg forfulgte de kristne. Jeg opfyldte alle reglerne til punkt og prikke. Men alt det, som jeg dengang mente, var så vældig værdifuldt, har jeg lært at regne for værdiløst på grund af Kristus. Ja, faktisk regner jeg alt det gamle for at være uden værdi, fordi jeg nu har noget langt bedre. Jeg har nemlig lært Jesus Kristus at kende som min Herre. Derfor har jeg taget afstand fra min tidligere religiøsitet og kasseret den som affald. Nu ønsker jeg kun at blive ét med Kristus. Jeg forsøger ikke længere at opnå Guds accept ved at prøve at overholde Toraen, men sætter min liv til, hvad Kristus har gjort for mig. Derved kan jeg også blive et med ham i hans lidelser og død, og få del i den kraft, der oprejste ham fra de døde. Jeg ser jo frem til at genopstå fra de døde, ligesom han gjorde. Jeg mener ikke, at jeg allerede har forstået det hele, eller er blevet fuldkommen men jeg bliver ved med at arbejde hen mod det mål, som Kristus gav mig, da han i sin tid greb ind i mit liv. Så springer vi lige et par vers til slut her. Mange gange har jeg sagt det, og jeg siger det igen med tårer. Der er mange, som har taget afstand fra budskabet om Kristi forsoningsdød på korset. De går deres undergang i møde. De lever for at tilfredsstille deres lyster, Sætte en ære i det, de burde skamme sig over, og er kun optaget af jordiske ting. Men vores fokus og hjemsted er himlen, hvorfra vi med længsel venter på, at vores frelser, Jesus Kristus, skal vende tilbage. Han vil forvandle vores ufuldkommende jordiske læmer, og gøre dem lige sit eget fuldkommende himmelske læme ved den kraft, som gør ham til herre over alle ting. Amen. Præcis. Det var en dejlig lang tekst. Og hvad handler den om? Paulus her han skriver faktisk et brev til kirken i Filippi, som er i Makedonien, for dem der er geonørdere, ligesom jeg selv er. Og det var den første kirke, som blev plantet i Europa. Det var en, som Paulus selv var med til at plante i den her by i Filippi. Og grunden til, at han skriver, det er fordi, at den her kirke de har hørt, at Paulus i fængsel, og så har de simpelthen lavet en indsamling til ham for at hjælpe ham. Indsamlet nogle penge, nogle midler, og sendte det til ham som hjælp i hans nød. Og den har han fået overbragt, og så tænker han, jeg skriver lige et brev til Filipperne Og det, som vi starter med at læse om, det er det her problem med de jødekristne, som der står om. Øh, altså det, at rigtig mange af de tidlige kristne, dem der kom til tro i starten, var jo jøder. Og så senere kom der ikke jøder til. Og mange af de her jøder, der kom til tro, de havde ikke sådan, måske helt fanget øh, det budskab, som Jesus kom med, så de ville jo gerne have, at alle dem, der troede på Jesus, også skulle overholde alle de gamle jødiske love og regler og alle de her. Så det vil sige, nu er, du altså, nu er du altså begyndt at tro på Jesus, jamen så skal du selvfølgelig også omskæres. Og faktisk var der på et tidspunkt en stor konflikt, hvor Paulus måtte tage til Jerusalem og tale med alle de kristne ledere, blandt andet også Peter og alle de her, og ligesom få afklaret det her. Skal vi, eller skal vi ikke omskæres og alt det her? Og jeg tænker, at der er rigtig mange af os mænd, der er ret glade for i dag, hvad de kom frem til. At det skal de ikke. Tak for det. Så i det hele taget så kom de, fandt de frem til en meget kort liste af, hvad det egentlig handler om. Det, det handler om, der at tro, og ikke alle de her jødiske regler. Men de her jøder, de gav stadig problemer, for der var stadig mange omkring, Ja, men det skal være sådan, og vi skal sådan, og I skal følge alle reglerne. Så Paulus han, havde en masse konflikter rundt omkring i kirkerne med det her. Og det, han så gør her, det er, at han forsøger at forklare. Det er meget fint, at I gerne vil være ligesom religiøst rettroende. Men hvis der er nogen, der har det der med det religiøse på plads, så er det mig. Altså, jeg er født jøde, jeg er fejserer, jeg har overholdt det hele, siden jeg var barnsben af. Jeg har endda forfulgt de kristne. Så hvis der er nogen, der skal sige, se hvor religiøs jeg er, så er det mig, siger han. Jeg har bindende om nat. Men, siger han så, alt det, som før betød noget for mig, alle den her, de her ting, jeg kunne bryste mig af, min viden og min mine religiøse sådan, øh, renhed, og, og det her, at jeg overholder reglerne, gør det rigtigt. Alt det, det har jeg kasseret. Han siger faktisk, i teksten der stod der, at han regner det for affald. Og det er en, skal vi ikke sige, det er en meget høflig oversættelse. Altså, hvis man skulle oversætte mere, hvad det er, han siger om sit gamle religiøse liv, så siger han, jeg regner det for. Pff, ikke? Det er bare fuldstændig på mødet. Det er ingenting. Det er faktisk værre end ingenting. Religiøs selvretfærdighed, fromhed og bedre videnhed, det har han udskiftet med, siger han, tillid til det, Jesus har gjort. Tillid til det, Jesus har gjort. Det nye liv, håbet om det evige liv, som man har i Jesus, det er det eneste, der betyder noget for Paulus nu. Og så i de sidste vers, der siger han det her med, der er mange, som har taget afstand. Mange af dem, som er kommet til tro på Jesus, har ligesom taget afstand igen for det her budskab. Og øh, den her tekst, den siger, at de går deres undergang i møde. Det er rimelig kryptisk, det lyder sådan meget apokalyptisk. Man kan også i nogle oversættelser, der står der, at de går for tabt. De risikerer at gå for tabt. Men det, som det egentlig betyder, det græske ord, og det er jo øh, ret fedt at have et græske ord med, når man prædiker, så virker man sådan lidt mere belæst. Det græske ord for det her, det er apolaja. Og det, det egentlig betyder, det er, at han siger, at dem, der har taget afstand for det her budskab, de risikerer at spille deres liv på noget, der er ligegyldigt. De spiller det. De, de misser det. De misser det. De ender med at ødelægge deres eget liv, hvis de går væk igen. Som han siger, det, det eneste deres liv kommer til at handle om, det er at tilfredsstille deres lyster. I den øh, autoriserede danske oversættelse, der står der, at buen er blevet deres gud. Altså, maven er blevet deres gud. Ikke? De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Med andre ord, opsummering af det her tekst, vi har læst, det er, Paulus siger, løsningen er ikke religiøs rettronhed og fromhed. Men, siger han så til sidst, det er heller ikke nødvendigvis slet ikke at have nogen religion og bare være fokuseret på det i gåseøjne jordisk. Jeg ved godt, det ser åndshed ud, at lave gåseøjne. Det er så altså ked af. Beklager. Det kan ikke gøre noget ved. Men det hjælper heller ikke noget bare at have fokus på det jordiske og bare mine egne behov mine egne ambitioner. Det, som jeg ønsker for livet, det er heller ikke svaret, siger han. Det er heller ikke løsningen. Så han slutter med en opfordring til at holde fokus på det himmelske, fordi, som han siger, Guds rige kommer. Om vi tror på det lige, så kommer Guds rige. Amen. Så tro ikke bare tro. Og religion er ikke bare religion. Fordi religion har gjort meget ondt i verden. Og som jeg sagde før, jeg kan virkelig relatere til John Stewarts ord. Men der er forskellige slags religion. Og hvad er det så, der er bad religion? Hvad er den dårlige religion? Paulus siger her, at det er den, som for det første ligesom har den her bedre videnhed. Ikke? Er det ikke rigtigt det er noget af det, folk hedder allermest ved religiøse mennesker? Åh, oh, de er så bedre vidende. Altså det er måske kun mig, der tænker sådan. Dårlig religion er fordømmende. Den er anklagende. Den forfølger dem, der tror på noget andet. Ik? Vi det gode. I de domme og I skal ned med nakken. Dårlig religion er mere end noget fanatisk. Den er selvretfærdig. Utroligt, hvad religiøse mennesker kan retfærdiggøre i religionens navn. Og det, den gør, det er, at den skaber arrogante religiøse mennesker. Dårlig religion retfærdiggør alle slags ondskab i religionens navn og i Guds navn. Dårlig religion går op i millimeterretfærdighed om hvem, der er bedst og hvem, der er værst. Den har fokus på, at jeg skal forbedre mig. Det, jeg skal i en dårlig religion, det er, at jeg skal leve op til en eller anden religiøs standard. At jeg skal faktisk helst vise verden, hvor from jeg er. Dårlig religion det handler i meget høj grad om, at jeg kan opbygge mit selvbillede, baseret på min religiøse præstation, om jeg klarer det godt i den her ramme. Og ved hvad, jeg tror faktisk, at rigtig mange mennesker, de kæmper igennem hele livet med at prøve at opnå en eller anden form for selvrespekt og en eller anden form for uh, selvværd her i livet. Og for, og, for, og for de mennesker, så kan dårlig religion bare være enormt attraktiv. Fordi man får nogle helt klare rammer indfor og lykkes i livet. Ikke? Øhm, den kan give noget til det der selvhed og selvværds, dårlig selvværd, som rigtig mange mennesker kender til. Men Paulus, han sammenligner sit eget liv før, som jeg sagde, med det han nu lever. Og siger, at det jeg havde før, det var bare. var intet værd. Men fordi religion så ofte har det ansigt, som jeg lige har malet op. Bare der kommer også noget positivt i mit tale her. Vil jeg bare lige sige. Øhm, men fordi at det, er det, det er det ansigt, så mange mennesker i dag, de ser af religionen, så er det helt naturligt, at de fleste mennesker, de forkaster alt, hvad der hedder religion. Og bare siger, at det der, det er et levn fra fortiden. Ikke? Det er noget fra gamle dage, og i en øh, oplyst humanistisk tid, der har religion ingen plads. Er det ikke rigtigt? Det er det, som er den gængse opfattelse. Men det, som, det spørgsmål, som Paulus han stiller os, det er, hvad står vi egentlig tilbage med, hvis vi så vælger, at livet skal leves uden tro overhovedet? Hvad har vi så tilbage? Og han pointerer, at de mennesker, der ikke ønsker at have noget med Gud at gøre, de mangler simpelthen et kompas i livet. Altså, de gør boomen til deres Gud, det vil sige, at jeg bliver mig selv nærmest, og jeg bliver mit eget kompas. Jeg er mit eget kompas. Er det nogenlunde korrekt, hvis jeg nu påstår, at i dag så er det helt normalt, at mennesker de navigerer gennem livet ved at spørge sig selv, hvad vil jeg have ud af livet? Hvad er jeg passioneret for? Føles det her rigtigt for mig? Det er der aldrig nogen af os, der har sagt her. Vel? Eller hvad siger min mavefornemmelse af mig? Det udtryk bruger vi endda. What's in it for mig? Ikke? Hvad er det, jeg vil? Med andre ord, det bliver et liv, som Kirkegaard siger, som bliver simpelthen indkroget i mig selv. Jeg kan ikke adskille, hvad jeg har lyst til, fra hvad der egentlig er rigtigt at gøre. Fordi det er det eneste kompas, jeg har. Mine egne ønsker, mine egne behov, mine egne følelser, bliver det, jeg navigerer efter i livet. Og det store spørgsmål, det er jo selvfølgelig, Øh, måske er der ikke noget galt i det, men fører det mig til det gode liv. Jeg tror, det bliver et liv, hvor jeg satser alt på, at mine egne motiver og følelser og længsler er vise og edle, og fører mig derhen, hvor der er bedst at være. Hvor jeg håber, at hvis jeg opnår de ting, som jeg gerne vil, så følger lykken og glæden og livet med. Problemet for de fleste af os er bare, at vores følelser og vores længsler er i bedste fald upålidelige. Altså, for jeg kan tale for mig selv, de svinger i hvert fald temmelig meget. Og øh, vores motiver er i bedste fald uigennemskuelige. Og jeg tror, at den historie, der er i vores samfund, det er sådan en samfundshistorie, at vi bliver lykkelige af at gøre det, der føles rigtigt for os selv. Det er simpelthen den vildeste myte, som ikke holder nogen steder. Og hvis du er i tvivl, så plejer jeg at se, prøv at spørg en, der lige er 10 eller 15 eller 20 år ældre end dig, hvor det har ført dem hen helt, helt seriøst. Det er simpelthen, jeg synes, det er så vildt, at det er blevet en fortælling i vores samfund, at det er det, der gør os lykkelige. Fordi det, der sker, det er, at vi kommer til at føre det her liv, hvor vi har vores eget kompas, og vi kommer ind i en uendelig cyklus, af at forsøge at fylde vores egne behov og længsler og drømme i livet, for at bare opdage hver gang, at det ikke tilfredsstiller os. Og vi ved det godt. Vi ved det godt. Altså, det kan godt være, at en teenager ikke ved det, men vi ved det godt. Når det er heller ikke, åh, oh, chok! Og det gør vi med ødelæggende effekt for os selv, og mennesker omkring os, og i værste fald, i værste fald, og i bedste fald, i bedste fald, efterlader det os sted, hvor vi tænker, er det virkelig alt, hvad der er til det her liv? Var det, hvad der var? Så, hvis det ikke er den dårlige religion, der er løsningen på verdens problemer, og det er det ikke, og hvis det heller ikke er at leve et liv uden tro, hvad er så den gode religion? Hvad er det for noget? Hvad siger Paulus der? Han siger, jeg forsøger ikke længere at opnå Guds accept ved at overholde alle reglerne. Han forsøger slet ikke. Han siger, at jeg sætter min lid til Jesus. Fordi Bibelens budskab det er, at kun ved tro på Jesus vil vi blive reddet. Ikke hvad noget, vi kan gøre. Vi kan intet gøre. Kun ved tro på Jesus kan vi blive reddet. Og Paulus, han glæder sig over, at ved at tro på Jesus, så er han fri for alle religionens bånd, han er fri for alt det her med at præstere, men samtidig så siger han, at han har ikke lyst til at blive fanget i et fængsel af selvcentrerethed og indkrovethed. Det vil han heller ikke være fanget af. Han siger, at Galaterne 5, sådan her, kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgærninger, men misbrug ikke friheden, har den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. Og Paulus han siger selv, at han ikke er nået i mål med det her. Han siger selv, at jeg er stadig work in progress. Ligesom vi alle sammen er. Altså hvis Paulus ikke var nået i mål i slutningen af hans tjeneste, så vil jeg gerne se den, der kommer på at stå, om at jeg er klar. Øhm. Men friheden ligger ikke kun i at være fri fra alle de religiøse regler og alt det her autoriteter og alt det her. Den ligger også i at blive fri fra mig selv. Fri fra at skulle opnå noget bestemt i livet for at få værdi. Fri fra sammenligning. Fri fra at skulle leve under mine følelsers og længslers tyranni, Fri fra at skulle lade som om jeg er noget, jeg ikke er. Og nogle gange, så er det også at blive fri fra mine dårlige motiver, blive fri fra mine dårlige erfaringer, og ja, blive fri fra mine synder. Ikke? Og kunne blive fri fra alt det, som jeg bærer på. Fordi hvor kan jeg gå hen i verden ellers med alle mine fejltagelser? Nogle gange så tænker jeg, hvordan lever jeg overhovedet med mig selv? Det tror jeg, at mange mennesker de spørger sig selv. Hvordan lever jeg overhovedet med mig selv, når jeg er sådan, som jeg er? Og Paulus han siger, kun ved troen på en kærlig Gud, som sendte sin søn til jorden på grund af kærlighed til dig og mig, og som møder os præcis som vi er. Han gav sit liv ikke på grund af dem, vi er, men på trods af dem, vi er. Ikke? På trods af dem, vi er. I Romerne 5 siger Paulus, mens vi endnu var magtesløse og ugudelige, kom Kristus i rette tid og ofrede sit liv for at redde os. Så det her, det er Bibelens budskab, ikke? Det er, at kun i Jesus er der ægte frihed. Og jo mere vi går til ham, jo mere vi har fællesskab med ham, jo mere vi lader ham smide af på vores liv, jo mere får vi det liv, som vi længes efter. Det er simpelthen den gode religion. Det er at lade Jesus smide af på mig, så meget som overhovedet muligt at det er ham, der er mit kompas. At jeg vender mig til ham, og jeg vender mig til min himmelske far, tager imod de gaver, han har til mig. Det er det, der giver mig et helt andet perspektiv, hvor det ikke er mine behov, og mine længsler, og mine drømme, som er målet, og sådan en evigt skiftende kompas for mit liv. Hvor det ikke er, hvad jeg lige føler, og hvad jeg lige skal i det her øjeblik, der sætter min kurs. Men det er et liv, hvor glæden over at høre Gud til. Og håbet, som jeg har i ham, det overstiger alt det andet. Langt mere. Og jeg tror, at den troende kristne ved, at hele livet er en gave. Og kan finde glæde ved alle omstændigheder. Fordi det fylder mere at kende ham. Og det er den omvæltning, som Paulus han opdagede, det er det, som han skriver det her for, og det er det, som er den store hemmelighed, det store budskab i evangeliet. Amen.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vinyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.